بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هناخد موقف في مواجهه حكيمه من طرفين انت هو الرجل فاكرينها هنفتكرها دلوقتي هنفتكر تعالوا نسمع الحكايه دي حكايه جميله من العهد القديم مليانه دروس بس عاوز اربطها بحياتنا يعني داوود عدى على مراحل كتير قوي أول مرحلة الطفولة دي كانت أجمل مرحلة براءة بقى ومزامير ومع الغنم ومحدش معمل له اعتبار وهو مش زعلان وبعدين اتمسح ملك هو تقريبا 15 سنة لا بيه ولا عليه جه صامويل في الخفاء كده قال له ربنا عاوزك ملك وشاول ملك شوية بقى حكاية جلياط ولعت شاول شاول هاج وماج وعاوز يموت داوود قعدنا 15 سنة تاني داوود هربان من شاول وبعدين شاول مات داود قعد على الكرسي بقى ملك فعلا الناس كلها حبته انجازات كتير قوي وبعدين الدنيا هديت منه لقينا داود ده المثالي ده عمل حاجات وحشه جدا حكايه الزنا اللي وقع فيه مع مرات صاحبه وبعد صاحبه الحرب يخلص منه وسلوكيات يعني صعبه قوي وبعد كده ما تابش يعني قعد فتره كانه انا حقي ملك اخد اي حد فطبعا ده كانت فترة وحشة قوي في حياة داود جاله بقى نسان النبي نسان ده زي أب اعتراف داود يعني داود كان في ميزة انه رغم انه هو نبي في ذاته وانه بتاع مزامير وانه مشهور اكتر من أب اعترافه سو بيخضع فجاله نسان ارسل الرب نسان الى داود فجاء اليه وقال له كان رجلان في مدينة واحدة واحد منهما غني والاخر فقير وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا والفقير لم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وربها وكبرت معه ومع بني جميعا تأكل من لؤمته وتشرب من كاسه وتنام في حضنه وكانت له كابنة الفقراء كده على فكر إحنا في البلاد وفي الأرياف تلاقي المعزة نايمة جنب العيال ونحاول نعمل أوضة طب للعيال لا المعزة الأول نشوف لها الأوضة الأول وبعدين نشوف العيال فكان ده النظام وكانت له كابن فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه فحمى غضب داود داود بقى ملك هو القاضي وعلى الرجل جدا وقال لنسان حي هو الرب أنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق فقال الناسان لداود أنت هو الرجل ألم بقى على وش لأنه مش متوقع خالص أن الكلام عليه فحكم في قضية بتتعرض عليه واحد غني مفتري أناني والتاني فقير غلبان وبيستغل الفقير فقال يعني بقى إزاي وإزاي قال له ده الرجل ده يموت قال له أنت أنت الجاني هكذا قال الرب إلى إسرائيل أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك وابتدى يقول له انت كنت فين يا داود انا جايبك من ورا الغنم وعملتك حاجة واديتك كل حاجة تسرق ليه طيب وتظلم ليه بعد ده كله فطبعا نسان كان شديد معه انا بقول هي مواجهة مثالية لان داود بعد كده مش بيقول لنسان انت مين تكلمني كده خالص قال له اخطيت ومعاه حق ربنا يزعل وبدأ يبكي بقى ودخلنا في المزمور الخمسين ارحمني يا ربك عظيم رحمتك ورحلة توبة بقى تمام وما تكررتش الغلطة دي بقيت عمره أبدا عشان كده داود رجع تاني محبوب جدا عند ربنا 
بزياده بالرغم من الخطيه دي بقى محبوب قوي عند ربنا يقول لك ما فيش زي داوود طب ازاي بعد ده كله معلش خلاص دي اتشالت لان التوبه حقيقيه انا بقى عندي شويه افكار مرتبطه بالموضوع لماذا يسهل لنا الحكم على الاخرين احنا بسهوله جدا بنشوف عيوب الناس وبنحكم على بعض وبنستغلط بعض وما تسيبش بقى البابا في حاله ولا الأسقفة ولا الكهنة ولا كله يعني نقدر نشوف عيوب الناس بسهولة جدا أولا غالبا مدفون جوانا شعور وحش إن إحنا أفضل ده شعور وحش جدا على فكرة شعور وحش ومؤذي روحيا إنك تتصور إنك أحسن من الناس اللي حواليك مش معنى إنك عارف لك أيتين ولا حافظ مزمورين ولا بتتناول كل أسبوع ولا عملت خير إنك أحسن من غيرك مين قال فافتراض إن أنا أفضل بيخليني أحكم بسهولة على الناس فدي حتة وحشة داود افترض إنه هو ملك وإنه عظيم وإنه محبوب فبقى بيحكم كده باستعجال تاني حاجة بتخلي الحكم على الناس سهل هو إن الواحد ساعات يتعود اتعود يشوف اخطاء الناس اتعود يحاكم الناس يحاسب الناس يستغلط الناس دي عادة رديئة جدا وخطر ممكن ما توصلكش السماء لان اللي يوصلك السماء انك تستغلط نفسك وانك تحاسب نفسك كويس لكن بتفضل تحاسب الناس طول الوقت وطب ربنا يعمل ايه يسهل الحكم على الاخرين بسبب الانا الكبرياء بسبب ان انا وانا بحكم على الناس بغذي مجدي بثبت لنفسي ان انا بفهم كمان الاستعجال والاندفاع ودي واضحه قوي في الموقف بتاع داوود داوود لو كان بيسمع بالراحه كان لقط انه انا عملت اوحش من الراجل الغني ده بس هو ما لقطش ليه مستعجل فالاستعجال والاندفاع بيخلي الحكم على الناس غلط ما لازم تعذر اللي قدامك ما يمكن في اسباب خليته يوصل لكده ما انساش في بداية خدمة الأنبا برام من أكتر من عشرين سنة جم اتنين لسه نازلين الخدمة جداد زاروا بيت غلابة فالاتنين وهم مروحين راجعين مختلفين تماما في الرأي ستات واحدة بتقول للتانية الناس دول بركة الناس دول قدسين الناس دول طيبين ولازم نعمل معهم أي حاجة التانية بتقول لها دول كذابين ازاي بقى نفس الناس لا لا طبعا دول كذابين عشان عاوزين مننا فلوس طبعا ما بقتش عارف انهي اللي بيحكم صح لكن الاولانيه قالت جمله كانت مفيده جدا قالت لها ما حدش عارف لو كنا في ظروفهم كنا عملنا ايه فلو في حته فيها كذبه ما نقفلش منه انا بعد الجمله دي طبعا ارتحت للراي ده يعني ايه يجوز اضطروا يكذبوا شوي عشان نفسهم يطلعوا بمئة جنيه مش هي دي اللي هتخليني اشطب عليهم وعدمهم واقول ما يستهلوش استنى بقى ما انا اشوف بس فعلا العيال داخلة مدارس ولا لا في علاج ولا لا والا يبقى انا هلغي الرحمة كمنهم غلطوا طب انا بقى كده هتحسب ازاي انا بس بقول يسفل الحكم على الاخرين لما للأسف بنندفع ونستعجل كمان الشخص اللي يدعي دايما قدام ضميره انه عادل وانه حقاني ده اكتر واحد بيحكم غلط صدقوني اللي دايما شايف نفسه حقاني قوي ياما بيتكعبل وبيحكم غلط ويطلع اللي قاله ده ما كانش دقيق ولا حاجة 
كمان ساعات المركز يعني واحد اتعود يبقى على رأس القاء يعني المنظومة كلها فزي مرة دخل معانا حد من لوقات الجيش الخدمة قال لي ابونا انا عندي مشكلة انا في الجيش كنت دايما بيعملوني باحترام زيادة ولازم طول النهار اقيم الناس لان انا المسؤول قل لي اعم اولا ما تقولش لحد ان انا كنت له قلت له مش اقول انا اقول ليه ما انت راجل زي الرجالة وهتخدم وخلاص قال لي وانت حطنيش في اي موقع اداري لاني انا تعبت من الادارة لانها فيها حكم على الناس حطني في اي حتة اشيل وحط حطني في اي حتة ايه يعني ما حسبش حد من كتر ما هو خايف من الحتة دي تعب منها طبعا دي, دي روح جميلة ان الواحد يبقى باصص لنفسه كده فاحيانا يعني بعض كبار السن بيفترض ان هم فاهمين وكل الناس مش فاهمة وده بيقفل الشباب لان الشباب بيحس طب سوري يا جدو يعني او يا بابا وانت تفهم في الكمبيوتر زي فانت يعني ليه بتدعي انك فاهم كل حاجة مش كده قوي يعني يبقى دي اول مشكلة ان احنا بنستعجل وارجوكم يعني تعالوا نتعلم الدرس ده تأنى في تقييم اي شخص او اي موقف ما تستعجلش في الحكم يا مناس اعتبرتهم وحشين هيطلعوا كويسين ومش بعيد ناس كويسين يطلعوا ما كانوش كويسين ايه الخطورة يا احبائي خطورة الحكم على الاخرين بانت قوي في قصة داود لان النطق اللي قاله كان ربنا هيعمله فيه يبقى كان داود هيهلك لما قال هذا الرجل يموت قال له انت هو الرجل تحب نمشي القرار تفهمي المعنى طبعا ربنا كان ارحم من داود على نفسه ما مشاش القرار بتاع الاعدام فهنا خطورة الحكم على الاخرين انك من كتر ما بتشوف غلط الناس ما بتشوفش غلطك هي دي المشكلة وده التعبير بقى اللي قاله المسيح بشكل جميل جدا يا مرأي اخرج اولا الخشب اللي في عينك وبعدين تبصر جيدا ان تخرج القاز اللي في عين اخيك يعني مشكلتك اكبر من مشكلته والمشكلة في عينيك انك خشب كاملة في عينك هو عنده شوية تراب الحكم على الاخرين يخسرك رحمة ربنا افتكروا الحتة دي ما تحكم على الناس بزيادة ربنا ما يدفعش عنك خلاص هيحاسبك زي ما بتحسبه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم طب دي حاجة تخوف احنا حد فينا يقدر يتحاسب على الغلطة احنا ما حدش ينجح احنا عاوزين رحمة طبعا من كتر ما نتعود نحكم على الناس الواحد ساعات بيتعود يشوف الغلط ما بيشوفش الصح ما فيش حد كامل غير ربنا حتى اللي بيعمل حاجة ما بيعملهاش كاملة عادي بالراحة شوية شوفوا تعب قد ايه وعمل قد ايه ولو حتى نقصة وبخوا بقى بالطريقة الحكم واللي قعدنا نتكلم فيه قول له يا ريت تكمل تعبك وتاخد بالك من كذا كذا كما تلغيش كل الحاجات اللي عملها الحكم على الاخرين كمان ينشف القلب من كتر ما تحكم على الناس القلب يقسى واسوة القلب دي صفة وحشة جدا دي علامة هلاك لانه اليهود الاعلام بتاعهم في الانجيل ان دول قصات القلوب فبسبب اسوة قلبهم خسروا السم خسروا المسيح فتلاقي واحد قلبه حجر يعني ايه كل الناس وحشة بالنسبة له وصلت لي كده يا ابني معقول مش شايف حد كويس معقول مش شايف خير في الدنيا معقول مش شايف غلابة الحكم على الاخرين كمان بيطلع غلط ولو حكمت غلط انت كده بقيت ظالم وبقيت مفتري 
فدي وحشه جدا لانه احيانا احكي لكم قصه ما بفتكرها كل شويه فرقت معايا قعدت مره مع مجموعه بنات جايبينهم لي كلهم كيسز بمعنى ايه من البنات الغلابه اللي اهملوا في تربيتهم وتعرضوا كلهم للابيوز يعني بشكل او باخر للعنف للايذاء الجنسي للكلام ده وبنات غلابه كلهم كنت بحكي لهم على التي امسكت في ذات الفعل وازاي المسيح دافع عنها وقعد يكتب على الارض وخوف الجماعه اللي ماسكين الحجاره وقف كده يدافع عنه فسالت سؤال كانت اجابته غريبه جدا قلت لهم البنايه الغلبانه دي اللي هتترجم دي هي غلطانه مش كده قالوا لي غلطانه بنات غلابه يعني 12 سنه و15 سنه تفتكروا كانت متغاظه من مين دلوقتي اغرب اجابه سمعتها في حياتي واحده منهم قالت لي متغاظه من امها طبعا فكروا بقى إجابة غريبة مش كده؟ بس هو ده واقع المآسي دي إن الأم الجهلة سابت بنتها تستغل هي حاسة إن الأمان في أمها فبسبب جهل أمها أو سلوكيات أمها وصلت لكده فكانت إجابة بالنسبة لي أنا علموني درس أنا ما كنتش فاهم كده لأن أنا متوقع إجابات إيه؟ متغاظة من الناس الأشرار دول اللي هم بيغلطوا زيها وعاوزين يرجموها واحدة تانية قالت إجابة أغرب قالت لي متغاظه من ربنا. اقول لهم البنايه دي متغاظه من مين في اللحظه دي؟ دي مشاعرهم خلي بالكم هم قالوا مشاعرهم واحده متغاظه من امها والثانيه متغاظه من ربنا ليه؟ حطتني ليه في الظروف دي اللي وصلتني لكده؟ اذا هم مش راضيين عن العيشه دي. بس طبعا لما بقى شافوا المسيح حنين قوي خلاص الغيظ راح يعني بس انا بوريكم قد ايه الخطا في الحكم احنا بنشوف بنت زي كده دي بنت مش مؤدبة دي بنت مجرمة استنى بقى المجتمع هو اللي مجرم والرجالة الوحشة دي هي اللي مجرمة وفي أسباب كتير إن كنت هتتكلم على الإجرام مش هي اللي مجرم ده شريكة لكن هي الإجرام يعم ناس تانية كتير قوي بس كده يبقى هنا حاسب وانت بتحكم لأن ممكن نكون احنا مشاركين زي أم جاية تقول لي ابني وابني وابني قلت لها ابنك ده أنت سلفا ولا والداه قالت لي والداه طبعا مين اللي رباه كسفت لانه انت عماله يعني شوف لك حل في ابني وبتتكلم كانه عدوها استني ايه الحكايه احنا قلبنا الموازين هو طلع كده مش ده كان في بيتك طفل طب ربيتيه ازاي عشان يوصل لكده ساعات الواحد بيبقى مش عاوز يستغلط نفسه عاوز بس يشوف الغلط راكب حد تاني وخلاص ده خطوره الحكم على الاخرين كمان في قاعدة حطوها النص هنا قاعدة مهمة لنا يا جماعة أن الخطية تتناسب أحيانا مع كثرة العطية يعني تلاحظوا أنه ليه داود بالذات خد عقاب شديد على الخطية دي ياما خطى في الكتاب وقعوا في زنا أو حتى قتلوا لكن محدش اتعاقب قد داود هنا نسان قال له قال نسان لداود أنت هو الرجل هكذا قال الرب إلى إسرائيل ده أنا مسحتك ملك على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا ولو ده كان قليل كنت زودت عليك لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه قد قتلت أوريا الحسي بالسيف هو ما قتلوش كده 
وبعته بمؤامرة عشان حد يقتله بس هو صاحب المؤامرة وأخذت امرأته لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمون فقال داود لنسان قد أخطأت إلى الرب فقال نسان لداود الرب وأيضا نقل عنك خطيتك لا تموت غير أنه من أجل أنك جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون الابن المولود لك يموت كانت بداية عقاب داود هنا هل كل حد زنى ربنا يحمي الكل لازم ابنه يموت لا بابا شندلو عظة مشهورة كده انه العقاب الالهي ده دي حكمة مش قواعد سبت لكن في حالة داود من كتر ما خد قبل كده كان العقاب شديد كان الردع شديد وعقابات طويلة خدت حياته كلها ده شاف مرار بعد كده فهنا افتكروا القاعدة دي احنا ربنا مغرقنا خير يبقى لازم ناخد بالنا اكتر لان كل غطية بالذات خطية الادانة دي يعني السماء بتبص علينا عيب قوي انتوا بالذات كم مرة ربنا سطر عليكم ما تستروا عن الناس بقى يعني قدر العطية تقوم تصد الخطية لكن لو ما قدرتش العطية الخطية بقى بقت تقيلة قوي لأنه أنت بالذات ما تطلعش منك فاهمين الفكرة كأن داود عيبة قوي يا داود لو شخص ما يعرفش ربنا هتبقى خطية لكن تطلع منك أنت بقت صعبة قوي فعشان كده بقول الخطية تتناسب مع العطية لأن ربنا على قد مدانا كتير ما يكونش ده رد الفعل يعني عشان كده المسيح قالها بطريقة تانية في لقى 12 رب المجد قالها زي الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات ما بيعرفش فغلط يستحق ضربات يضرب قليلا ليه؟ لأن في جزء كبير من الجهل في الموضوع مش كده؟ فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر طب أنتوا أولاد ربنا وخدتوا النعمة وخدتوا الإنجيل وعايشين في كنيسة منتظر مننا كثير طب اللي في الشارع اللي ما يعرفش حاجة لما يلخبط برضو له عذر غلط الغلط غلط لكن غلطنا احنا اوحش وحسابنا احنا اكتر ليه لانه ما كانش يصح نطلع مننا كده قاعدة تانية حطها الانجيل مفيدة او تقول ايه في كورنسوس الاولى تقول لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم عليه عارفين لو داود هو بيسمع نسان كان حاكم على نفسه انه انه عمل حاجة وحشة كنت هتلاقوه على طول حنيا على الغلطان لكن هو ما كانش حاكم على نفسه هو شايف نفسه مع حق في العمل او مش راضي يستغلط روحه وبالتالي جايله حكم صعب من ربنا تصور لما تحكم على نفسك الحكم عليك يتشال دي قاعدة جميلة جدا هي دي التوبة انا لما اقف قدام ربنا اقول له انا استاهل جهنم خلاص جهنم اتشالت أنا رب أستاهل التأديب التأديب تشال أنا رب وحش وأستاهل تعمل في اللي أنت عاوزه خلاص الحكم تشال لأنك حكمت على نفسك هي دي التوبة أن الواحد بيعترف ضميريا أنا وحش يا رب أنا غلطان أنا ما استاهلش نعمتك ورحمتك تقوم تاخد النعمة والرحمة مرة تاني المسيح يقول لا تحكموا حسب الظاهر حكموا حكما عادلا ما تيجي تبص على الناس أرجوك بص من كل الجوانب الناس دي خدت اللي انت خدته الناس دي مش يمكن في دوافع اخرى خلتها تتكعبل 
كان في قصة جميلة في البستان يحكوا عن واحد اسمه القديس يوحنا القصير ده قديس عظيم قرن الخامس الراجل ده كان طيب طيبة غريبة كان محبوب في البرية كان آلاف الرهبان يروحوا له يعترفوا عليه ويقعدوا معه الراجل ده مرة شافوه شاف كان ماشي مع رهبان فلقى واحد الظهر بيتخانق أو بيشتم أو بيضرب حد قعد يبكي قالوا له احنا عارفين قلبك الطيب انت بتبكي لانك مش عاوز يهلك قال لهم لا ما جاتش في بالي انا ببكي على نفسي انا متأكد ان ده هيتوب وربنا هيقبله انا خايف اغلط واعمل عملته وما توبش بصوا جابها ازاي حد فهم اللي انا قلته اقوله تاني فهمتوها ولا لا من طيبة قلبه ونقاوته قال لك انا متأكد ان فلان ده هيتوب ربنا مش هيسيبه ضيعا بس أنا خايف على نفسي لأن أنا خايف أقع غلطة زي كده وما الحقش أتوب بيحكم على نفسه في موقف اللي قدامه مجرم من رأسه الرجليه ومع كده مركز مع نفسه هذه بقى النقاوة دي الطيبة الحلوة اللي تقال عنها طوبة لأنقياء القلب يعينون الله حما غضب داود على الرجل جدا وقال للنسان حي هو الرب يقتل الرجل الفاعل ويرد النعجة ولأنه لم يشفق داود مش شايف نفسه خالص في الموضوع في اللحظة دي للأسف ما كانش شايف نفسه خالص طبعا بعد كده على فكرة بقى داود حنان جدا عن الناس وبقى رحيم جدا لأن التوبة بقى ظبطته بعد كده وعدلت قلبه تعبير مشابه للي أنا بقوله جيف كلام المسيح فاكرين الحكاية بتاعت الوزنات لما جاب واحد اداله شغل وقال له تروح والتاجر وهجيلك واللي بعده واللي بعده ابو اللي خد حاجة صغيرة دفنها في الارض او حطها في منديل فلما جه حسبهم الاولاني قال له اديتني خمسة انا كسبت خمسة برافو عليك التاني اتنين كسب اتنين برافو عليك التالت قال له انا جيبها لك زي ما هي انا حوشتها لك اصل انت بيقولوا عليك مفتاري وظالم وجديد تاخد ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع قال له انت عبد الشرير وكسلان لاني هاخدك من كلامك لو انا صارم وباخد حاجة ما تعبش فيها كنت بالاولى تروح تعمل زي الاتنين زميلك تكتهد عشان تجيب لي مكسب انما انت بتكسب انت بتقول عذر واهي ملوش معنى انت عدت تنام ومشتغلتش فمن فمك ادينك انا بس التعبير ده حزبه ليكون لسنة بيحكم على نفسنا يوم ما تقول على واحد ده كذاب سامحني في ملك في السماء بيقول عليك كذاب والتهمة سبت يوم ما تقول على واحد ده طماع بس تسجلت في السماء عليك انت عشان كده لازم ناخد بالنا من لسنة ما نحكمش داود قال الراجل ده يموت فنسان قال له انت بس مش هتموت ربنا أطيب منك هيديك فرصتين فمن فمك أدينك يبقى الواحد ياخد باله من كلامه جدا بالذات وإحنا عارفين أن إحنا غلطين ومحتاجين رحمة ربنا يبقى بالأولى ناخد بالنا من الكلام بالدينون التي بها تدينون تدينون وبالكيل الذي به تكيلون يكلكم ساعات يطلع مننا كده إيه كلمات أنا بسمعها كتير بقى في الاعترافات فسمحوني هقول لكم شوية جمل من اللي بتتسمع أنا أصلي ما بستحملش الإنسان اللي ما يلتزمش بوعده بيبقى على لساني أقول له إيه حضرتك ملتزم بكل وعودك أنا مش هقولها بس السماء بتقول كده 
أنا ما بستحملش اللي ما بيفهمش بسرعة ده مؤاخذة إحنا بالنسبة لربنا ها دي كتيرة ها ما بستحملش الأغبياء على فكرة إحنا في عرف الملائكة ده مؤاخذة يعني معديين ليه؟ لأن ربنا بيقول الدرس مش مئة مرة مليون مرة عشان نفهمه تحذير بيقوله مليون مرة فمن ناحية نتعدل ما بنتعدلش وبتبقى ايه كتير قوي وبيطول باله جدا فاحنا في الحتة دي اكتر من اي حد غبي واحد يقولك انا ما بستحملش اللي ما بيقولش الحقيقة وبدقة يا سلام انت لو قلبت في ال... لو سمعوك شريط حياتك بتقول ايه يا ما فوت حاجات وقلت نص حقائق وربع حقائق والكذب الأصفر والأبيض والأزرق وال... وكل الحاجات لك أنا ما بستحملش الغضوب ده معناه أنك ما بتغضبش أبدا أنا ما بستحملش اللي مش أمين طب شوف نفسك وسأمنتك مع ربنا والناس يبقى طبيعي تستحمل بعض فاهمين لو حكمنا على أنفسنا هنلاقي احنا نعذر بعض ونستر على بعض ونفوت لبعض ونكبر بعض ونشجع بعض ليه وربنا بيعمل كده نقعد يدافع عننا ويستر علينا ويسامحنا لانه عارف ان احنا ضعفة طب ما احنا نعذر بقى ويبقى احنا كمان بنعمل كده مع الناس افضل موقف بقى وده موقف ياريت نتعلمه كتدريب لما يجي حد يحكي عن حد قدامك بيغلط لو ليك يعني علاقة قوية بالشخص ده عشان تفرمله وقول له أنا كمان بعمل كده بيقطع للزهر يعني مثلا واحد يجي يحكي ويقول لك إيه فلان ده أصله اداني معاده مجاش بيلتزمش بمواعيده أبدا هو عاوزك إيه تغني معاه وتقول آه ده أصله وفصله مش كده قل له أنا كمان ما بلتزمش بمواعيدي كده أنت كبسته لمؤخص بس أنت كبسته لمصلحته ليه أنت بتقول له أنت بتعيب في الشخص فعيب فيه وفيك بس أنا مش هقول لك أنه فيك أقول له أنك فيه عشان توقف هذا الطيار اللي ملوش معنى أنت عمال تعيب في الناس ليه عيوب الناس عيوبنا فبدل ما تسمع أنت هو الرجل تعال نقولها أنا هو الرجل يعني إيه لما حد يغلط قوله وأنا كمان في سرك مش لازم نعترف قدام الناس بس قالوا لك أو سمعت أنه فلان مش عارف إيه أنا كمان وأنا كمان يعني هو حد كبير عن الغلط دي تحبيك بقى تفوقك تحرصك ليه أنا كمان يا ما غلطت ويا ما غضبت ويا ما فوت طب خلاص يعني يبقى ربنا يستر علي ويستر علي فأنا هو الرجل دي مهمة لما تيجي سيرة حد أرجوك واستخدمه ده حتى سرا يجوز ما تقدرش تقولها علنا تغيظ الناس أو تكبسهم وإن كانت أحيانا مفيدة تتقال وأنا كمان لكن لو ما تقالتش جهرا أتليست أقولها في سرك اللي بيقوله على فلان ممكن تقال عليا في يوم من الأيام عشان تمنع نفسك أنك تجاري لأن دي مشكلة مزعجة أغلب المتدينين بيجيبوا سيرة بعض وبيجيبوا سيرة الناس حاجة مش كويسة مشكلة بقى مع شبابنا اللي متربي برا مصر مفيش مرة قعدت مع الشباب في أي بلد في أوروبا أو أمريكا أو كندا ليه أولاد مش بتحبوا جو الكنيسة دي يقول لك بتوع الكنيسة طول الوقت بيحكموا على بعض بيتكلموا على بعض بالرغم أن المجتمع هناك مش متدين خالص 
بس المجتمع فيه الحته دي بقى مظبوطه عنده اغلب المجتمعات الغربيه كل واحد في حاله حاسس له دعوه بالتاني حاسس له دعوه انت داخل الساعه كام ولابس ايه مالناش دعوه انت حر في حياتك احنا بقى اعرفش دي طباعه فرعونيه بقى ولا ايه لازم نعمل تقرير عن كل واحد داخل الكنيسه وكل واحده لابسه ايه وكل واحد عمل ايه طبعا دي روح وحشه خالص انا هو الرجل لما يسالوك عن سبب المشكله دي حته اعلى شويه بقى ده تدريب للخدام الاقوياء ما يبقى في مشكله وانت موجود فيها باي درجه حاول تقول انا السبب صدقوني دي هتخلي المشكله تتحل بسرعه لو انت موجود في الاطار بتاع المشكله اتعلم من تلاميذ المسيح تلاميذ عملوا حركه لطيفه جدا لما المسيح ليله صليب وقال واحد منكم هيسلمني الوحيد اللي ما نطقش يهوذا كل واحد منهم بقى يقول له اكونش انا يا رب خاف على نفسه فقال ممكن اكون انا قال له لا مش انت فهنا لما تبقى في مشكله ما في مشكله في البيت الاب الشاطر يقول انا السبب ما يقولش يقول انت السبب والام الشاطره تقول انا قصرت ولو في الخدمه أنا فاكر في مرة ميشن من الميشنز وبعدين حصل موقف كده غلطة زي طيارة نص يوم منهم يعني كان في خادم لازم يتفق مع قرية فيها زنوج وبتاع وهيروحوا وبعدين ما عملش الديل ده في الزحمة اتعكننوا جدا لأنه تاني يوم ده بيحسبوا بقى عدد الساعات اللي هيخدموا فيها فطار نص يوم من الأسبوعين اللي قاعدينه فتضايقوا جدا وكل الناس بصة يعني عاوزة تقول للخادم الليدر بتاع المجموعه كان شاب صغير فجيب الليل كده وقال لهم يا جماعه انا بعتذر لكم كلكم انا السبب لدرجه الولد الثاني بكى قال لهم انا السبب لان انا المسؤول عن الميشن كان المفروض ان انا اتمم عليه واقول له كلمناهم ولا لا لان ده موضوع مهم مسؤوليه عندي انا فاخطيت انا اسف جدا تعالوا بكره ايه نقعد نعمل درس كتاب ونستفيد بوقتنا طبعا رجعوا حبايب جدا بس هذا الشاب شاطر قال انا السبب فطبعا رجعوا بيموتوا في بعض اخوات جدا ليه؟ لانه لو كان قال فلان قصر كانت الدنيا اتكركبت مش كده؟ فلان ده اول مره يطلع وهيندم انه طلع ويقول لك انا خادم فاشل وتعقد الشاطر يقول انا السبب هيبقى شغله يعني مش هيعلقوا لك المشانق يعني أنا هو الرجل لما حد يلومك الحتة اللي كنا بنناقشها ما تستعجلش وتدافع عن نفسك مفيش مانع تقول له معاك حق وتهديه وبعدين تفكر مع حق في إيه ومعهوش حق في إيه لكن مفيش أدنى مشكلة إن حد يلومك وتقول له أنا آسف معاك حق ريحه مش ريحه كده يعني لا يعني هو برضه مع حق كنا نتضايق ماشي لكن خلينا برضه بالراحة نصلح الموقف افتكروا ان داود واحدة من اخطائه الكبيرة وسط استعجاله حكم على شخص بالموت والمفروض هو الشخص ده فكأنه حكم على نفسه بالموت لولا رحمة ربنا قالت له لا مش هاخد على كلامك بس اتعلم الدرس وما تقولش انت قول انا هو الرجل لإلهنا كل مجد وكرم